0: We gaan een gedeelte lezen uit Lucas hoofdstuk 7. En de schriftlezing begint in vers 11, en we lezen door tot en met vers 23. <totstuk 8> Lucas 7. We gaan over Johannes de Doper. Het um, um, is goed om te weten hoe, hoe belangrijke rol Johannes heeft in het evangelie van Lucas. Heel hoofdstuk 1 ongeveer gaat over de aanzegging en de geboorte van Johannes. Hoofdstuk 3 gaat over zijn prediking. Maar hier in hoofdstuk 7 zullen wij hem opnieuw ontmoeten als hij in de gevangenis zit en een vraag stelt. Lucas 7 vanaf vers 11 lezen wij tot en met 23. Daar spreekt het woord van God en het geschieden op de volgende dag dat hij ging... Naar een stad genaamd Nain en met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schade. En als hij de poort van de stad naderde, ziet daar een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon van zijn moeder was, en ze was weduwe, en een grote schade van de stad was met haar. En de heren, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zei tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan, de dragers nu stonden stil, en hij zei, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken, en hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land. En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. En Johannes, zeker de twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? En als de mannen tot hem gekomen waren, zeiden zij, Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonderd, zeggende, zijt gij die komen zou of verwachten wij een ander? En in dezelfde uren genas hij er vele van ziekten en kwalen en boze geesten, en vele blinden gaf hij het gezicht, en Jezus antwoordende zei tot hen, ga heen en boodschap Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk, dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, aan de armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is Hij, die aan mij niet zal geërgerd worden. Tot zover de lezing van de schrift. De tekstwoorden zijn vers 18 tot en met 23. Ik hoef dat niet nog een keer voor te lezen. Gedeelte van Johannes en zijn vraag via zijn discipelen aan de Heer Jezus. Dus Lucas 7 vers 18 tot en met 23 is het schriftgedeelte waar we vanavond bij stilstaan. En wij schrijven als thema boven de preek. Waarom zouden wij de waarheid hebben? Waarom zouden wij de waarheid hebben? Waarom zouden we er niet naast kunnen zitten? Waarom zouden de moslims niet gelijk hebben? Of de boeddhisten, of de hindoes, of de atheïsten. Waarom zouden wij de waarheid hebben? Kan het niet dat we er met z'n allen grondig naast zitten? Of dat we het met z'n allen zouden moeten toegeven dat we het gewoon weg niet weten. Die vraag schrijven we boven de preek. Waarom zouden wij de waarheid hebben? We hebben drie gedachten, drie kernwoorden uit dit gedeelte. Het eerste is twijfel. Het tweede is antwoord. En de derde belofte. Twijfel, vers 19 en 20. De twijfel van Johannes die een vraag laat stellen via zijn discipelen aan de Heer Jezus. Twijfel. De tweede antwoord, vers 21 en 22, als Jezus een boodschap meegeeft die zij moeten gaan vertellen aan, aan Johannes de Doper. Antwoord. En ten derde een belofte, in vers 23, een zalig spreking zelfs. Zalig is ieder die aan mij niet zal geërgerd worden. Een belofte. Dus twijfel, antwoord en belofte, dat zijn de drie gedachten, de drie kernwoorden ...in de prediking. in de kerk is, als het goed is, ruimte voor vragen. Je mag je vragen naar voren brengen. Je mag hopen op antwoorden, maar... ...sommige dingen staan bij ons vast. Sommige dingen staan niet ter discussie. In de kerk gaan we ervan uit... Uh, ...bijvoorbeeld, laat ik een van de dingen noemen, dat God bestaat. Het zou, toch wel, het zou toch wel vreemd zijn en wat apart als de dominee elke keer voor hij zijn, voor hij zijn preek begint... ...moet gaan betogen, argumenteren, uitleggen dat God waarschijnlijk wel bestaat. Nee, daar, daar gaan we vanuit. Dat de Bijbel waar is en betrouwbaar... De dominee hoeft toch niet elke keer te gaan zeggen dat er goede argumenten zijn om, om de Bijbel te geloven. We openen het en we noemen het het woord van God en we horen daarin de stem van God. De Heer Jezus, dat Hij de Zaligmaker is. De Christus, de Messias. Dat geloven wij, daarom, daarom heten wij christenen. Maar Christus. Dus dat de christenom juist is, dat is de vooronderstelling... Dat is de basis waar we van uitgaan. Vragen stellen mag, twijfelen mag, worstelen, daar is ruimte voor. Niet alle dingen zijn helder, maar ja, ik zou bijna zeggen, het moet niet te gek worden. Sommige dingen die, die, die staan vast. Daar gaan we niet over discussiëren, daar gaan we vanuit, daar zijn we het over eens. Zo is het. Er kunnen heel veel vragen zijn, er kunnen heel veel worstelingen zijn, maar als het over de waarheid gaat, de waarheid die hebben wij. O ja? Is dat zo? Kunnen wij die twijfels en die vragen ook over het bestaan van God, over de betrouwbaarheid van de Bijbel, over de juistheid van het christendom, kunnen we die zomaar parkeren, afleggen bij de deur van de kerk? Gaan die aan ons leven voorbij? Ik denk het niet gemeente, ook wij kunnen soms van die momenten of zelfs perioden hebben van verregaande twijfel. Het kan zijn dat er zo'n vlag over je leven gaat, waarin je denkt, zou het allemaal wel, wel kloppen? Zou het wel juist zijn? Is het eigenlijk niet heel, heel onwezenlijk en ongeloofwaardig? Ja, je gaat de kerk weer binnen, en je neemt je plaats weer in, en je zingt de psalmen, waar je dagelijkse leven, contact met je collega's, de grote wereld waar we in leven, en dan opeens dat stukje kerk en dat stukje geloof, zou er wel een God in de hemel zijn. Drie-enig noemen we dat, vader, zoon en heilige geest, Is het niet allemaal, ja is het niet zo onbelangrijk en onwezenlijk? Een zalig maken die God was en mens geworden is. Hoe zou ik dat ooit aan mijn collega's kunnen uitleggen? Misschien heb je het wel eens gedaan, misschien heb je het wel eens geprobeerd en je hoorde jezelf praten. En je vroeg je af, geloof ik zelf dit eigenlijk wel? Kan dit wel waar zijn? Is dit niet allemaal bedacht? Er was een dichter in de 20ste eeuw, Willem Elschot, die dat verwoordde in een gedicht. Helaas, ik schaam mij en beken. zo zei hij, dat ik wel diep verdorven ben. Want God en ziel en andere dingen waarvan de mensen psalmen zingen. Het wil, het wil tot mij niet spreken, wat ik ook tracht het ijs te breken. Gemeente, we vinden ook in de Bijbel iemand die verregaande twijfels heeft. Johannes de Doper. laat ik dit er meteen bij zeggen. Ik weet dat er verklaarden zijn, waaronder de kanttekeningen, waaronder Calvin, en, ...en er zullen er meer zijn die zeggen, ja, maar, maar het was geen vraag van Johannes zelf... ...het was een vraag van zijn discipelen. En Johannes legt hen de vraag in de mond en zij gaan naar Jezus toe... Hij doet als het ware alsof het zijn eigen vraag is, maar het is hun vraag. Want, want dat is dan de, het argument dat erbij gegeven wordt. Hij had toch gezegd, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, als je dat beleidt en als je dat gelooft, dan kun je niet meer twijfelen of Jezus is de zaligmaker. En toch gemeente, denk ik, dat deze vraag van Johannes zelf afkomstig is. Bent u... Jezus, bent u de verwachte Messias of moeten wij op iemand anders wachten? Bent u de komende? Een uitdrukking uit het Oude Testament die heen wijst naar de Messias, de komende. Bent u de komende of verwachten wij iemand anders? Er is geen aanwijzing in het gedeelte zelf gemeente dat Johannes deze twijfel niet niet als een eigen worsteling en een eigen vraag naar voren zou hebben gebracht. Hij stuurt zijn discipelen omdat hij zelf gevangen zit. Maar het is zijn vraag en het is ook een antwoord voor hem wat Jezus geeft. En er komt bij gemeente dat er niemand is, niemand, ook niet Johannes de Doper, die te goed is voor verregaande twijfel. Paulus schrijft ergens, door de genade van God ben ik wat ik ben. Als wij al iets zijn, dan is het door de genade van God. En zonder de genade van God zijn wij niets. Zonder de genade van God gaan wij onderuit. Zonder genade van God hebben wij ook die verregaande twijfel. En toch, het kan ons verbazen, het kan ons verrassen. Johannes, Johannes de Doper... Als we, als we bedenken hoe hij aangekondigd is door de engel. Als wij bedenken hoe het kinderke Johannes opsprong in de buik van zijn moeder. Voor zijn geboorte al. Toen Maria bij Elisabeth binnenkwam. Die Johannes. Johannes die heel zijn leven heeft gezien als een voorbereiding. In de woestijn, in de afzondering. Tot het moment dat hij zou gaan spreken over het land van God. Dat de zonde de wereld wegneemt. Er staat in Lucas 3, vers 2, dat het woord Gods tot Johannes kwam. Dus hij kon zelfs vertellen, hij kon het zich herinneren dat God tot hem gesproken heeft rechtstreeks. Dat hij nu moest gaan prediken en zeggen, de Heer is gekomen, bereid de weg des Heer en maak zijn vader recht, de Johannes. Johannes, de Heer Jezus zelf vertelt over hem iets verder in dit hoofdstuk, Lucas 7, vers 28. Niemand van vrouwen geboren is groter dan deze Johannes. Wat heeft hij daar gepreekt met overtuiging en kracht en gewezen naar het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt? En nu, twijfel. Twijfel. Geen bijkomende twijfel over, nou ja, de. De randen zeg maar, het laatste puzzelstukje wat nog ontbreekt, maar het grote plaatje is wel duidelijk. Nee, verregaande, fundamentele twijfel, bent u de Christus of niet? En als u het niet bent, dan is al mijn prediking te vergeefs geweest, dan is al mijn inzet zinloos geweest, dan is mijn hele leven een vergissing, dan heb ik al die duizenden mensen de de boodschap voorgehouden. Zo ver gaat de twijfel. Waar komt dat vandaan, gemeente? Valt er iets over te zeggen dat die twijfel in het hart van Johannes naar boven komt? Ja, ik denk het wel. Het zou goed kunnen dat. Zijn twijfel mede voortkomt door verwarring over wat hij van Jezus hoort. We lezen in vers 18 en de discipelen van Johannes boodschapten hem al van al deze dingen. Dus hij hoort al die geruchten wat er gebeurt, maar hij weet natuurlijk ook wat hij zelf gepreekt heeft. En heeft gezegd, die na mij komt zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Met oordeel, zijn man is in zijn hand, hij zal zijn dosvloed doorzuiveren. En het kaf zal hij met onuitblusselijk vuur verbranden. Het oordeel, dat had hij verwacht. Maar hij hoort niets over oordeel. Hij hoort alleen maar over genezing en redding, over blinden, die ziende worden en doven, die horen, over melaatsen, die gereinigd worden... Over doden zelfs, die levend worden, maar waar is het oordeel? Verwarring. Wat ook meespeelt, ongetwijfeld, is dat hij op dit moment in de gevangenis zit. In de burcht Magairus, huidige Jordanië. Hij is erop gesloten. En het krijgt nog meer zeggingskracht als wij ons realiseren dat... ...Johannes op dit moment... 32 jaar is of zo. 30 jaar van zijn leven. staan in het teken van de voorbereiding. op het moment dat hij gaat prediken. En hij heeft maar een paar maanden gepreekt. Niet langer. Een paar maanden. En toen is hij al gearresteerd, door Herodes meegenomen. opgesloten in de gevangenis al daar. En dan zit hij op dit moment al meer dan een jaar. Dus hij zit al langer in de gevangenis dan die periode dat hij gepreekt heeft. En hij weet het dat zijn lot onzeker is. En hij weet dat hij overgeleverd is aan de grillen van Herodes. En als Herodes besluit om hem te doden, dan is zijn leven voorbij. En zo is het ook gegaan, we weten het. Dus denk je in een jonge man van 31, 32 jaar die daar zit met de onzekere toekomst... En dan, de, dan kunnen de vragen en de twijfels en de onzekerheid naar boven komen. Zo gaat het bij ons ook, toch? Als je leven zo gangetje gaat, alles redelijk op orde, dan geloven we het wel. Maar als de zorgen komen, als de dood binnenkomt, als de. De moeilijkheden en het verdriet van het leven komen. Als we vermoeid zijn, depressief. Burn-out, uitgeput. Dan komen die vragen naar boven. Heeft het wel zin? Is het wel geloofwaardig? Is het wel nuttig? Wat heb ik er eigenlijk aan? Gaat dat wel, al die verhalen en die boodschappen uit de Bijbel, gaat dat wel over mijn leven? Zouden wij... De waarheid hebben. Waarom zouden wij de waarheid hebben? Twijfel. En toch gemeente zien we iets heel moois bij Johannes. Hij gaat met zijn twijfel naar de Heer Jezus toe. Niet letterlijk, hij kan er niet heen, maar hij stuurt zijn twee discipelen met deze vraag. En we zien ook dat zij goede overbrengers van de boodschap zijn, want de vraag wordt ongeveer letterlijk doorgegeven. Zijt gij, zegt vers 19, degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En zij zeggen tegen de Heer Jezus, vers 20, Zijt gij die komen zou, of verwachten wij een ander? We gaan naar onze tweede gedachte, het antwoord. Allereerst dit gemeente, Jezus geeft een antwoord. Hij zegt niet, op die vraag ga ik niet in. Hij zegt niet, ja, sommige vragen mag je stellen, maar sommige dingen die staan bij ons gewoon vast. Het moet niet te gek worden. Hij zegt ook niet, ik had deze vraag van andere mensen verwacht, maar ik ben toch wel teleurgesteld in jou, Johannes, dat jij nu precies deze vraag stelt. Dat valt me wel van je tegen. Nee, gemeente, niets van dat alles. Jezus ontvangt die vragen. en Jezus geeft... En het is voor ons een aansporing om al onze vragen, al onze noden, al onze worstelingen, twijfels bij Jezus neer te leggen. Vertel het hem. Leg het voor hem neer in het gebed. Geen vraag zal onbeantwoord worden gelaten. En er komt nog eens bij gemeente, waarom de Heer Jezus op deze vraag ingaat. En dat is omdat het de belangrijkste vraag van het Nieuwe Testament is. Als er één vraag belangrijk is, dan is het deze vraag. Is Jezus de Messias of niet? We kunnen het hele Oude Testament zien als een verzameling van boeken die heenwijzen naar iemand die komen zou. En waar eigenschappen... ...kenmerken gegeven worden van de gezalfde, van de Christus, van degene die komen zou. En het Nieuwe Testament zegt, al deze eigenschappen vinden wij terug in Jezus van Nazareth. Dus Jezus van Nazareth is de Christus, is de Messias. Het is de belangrijkste vraag, en als er mensen hier zijn... Ik deze vraag wel eens stellen, dan moeten zij niet denken, ik mag die vraag niet stellen, maar dan moeten wij ons realiseren dat het de belangrijkste vraag van het Nieuwe Testament is. En ik zeg er zelfs dit bij gemeente, als het voor ons niet de belangrijkste vraag is, dan gaan andere vragen, onze vragen, de plaats innemen van de belangrijkste vraag. Dan schuiven wij onze vragen en vraagjes naar voren. En dan gaan die belangrijk worden. En u kent vast die uitdrukking. Als bijzaken de hoofdzaak worden, wordt de hoofdzaak een bijzaak. Wij moeten deze vraag als centrum houden. Ook in ons christen zijn. Ook in de christelijke gemeente. Want, want als wij deze vraag beantwoorden... Krijgen wij ook op heel veel andere vragen een antwoord? Iemand zegt misschien: Ik weet niet of God bestaat. Staat dat los van deze vraag of Jezus de Messias is? Nee, gemeente, dat hangt ermee samen. Als Jezus de gezondene is, moet er iemand zijn die hem gezonden heeft. Namelijk God. We dus ziet hier hoe die vraag over Jezus ook betrekking heeft over de vraag of God bestaat. Iemand zegt, ik weet niet of de Bijbel waar is en betrouwbaar is. Als Jezus de Messias is, als al die beloften van het Oude Testament in hem vervuld zijn, dan blijkt daarmee dat die beloften geloofwaardig zijn en betrouwbaar. Dus het zegt ook wat over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Als Jezus de Messias is, leert ons dat ook iets over het gewicht en de ernst van de zonde. Want het is wel een Messias die lijden moest en sterven moest. En eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze aan zijn eigen lieve zoon met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft. Dat zegt ons het antwoord op die vraag wie de Messias is. Er zijn nog veel meer dingen die antwoord vinden in dit ene punt. Wat mij zelf ook wel helpt, gemeente, wat mij wel helpt is om te weten, heel veel dingen kan ik niet met zekerheid weten. Maar als Jezus geloofwaardig en betrouwbaar is, mag ik ook Hem geloven. Laat ik nog een keer dat voorbeeld nemen hoe God bestaat. Je kunt daarmee aangevallen worden, je kunt daarmee... Je kunt daarover twijfelen, zou het wel waar zijn, bestaat God. Maar dan mag je denken aan de Heer Jezus. Geloofde Jezus in het bestaan van God? Ja, absoluut. Dat is wel duidelijk. Jezus geloofde dat God bestond. Als Jezus zijn hele leven gestempeld is door het besef dat God bestaat, en als ik Jezus betrouwbaar vind, dan kan ik het ook geloven. Niet omdat ik het allemaal begrijp en kan verklaren en bewijzen, Maar als Jezus iets geloofde, dan vind ik het ook geloofwaardig. Jezus geloofde in een hemel en een hel. Kan ik dat bewijzen? Als mensen vragen, bewijs is dat er een hemel is en bewijs is dat er een hel is. Ik kan het niet bewijzen, maar Jezus geloofde het en dan doe ik het ook. Jezus was overtuigd van de ernst van de zonde. Hij heeft zijn leven ervoor gegeven. Kan ik altijd de ernst van de zonde voelen en ervaren? Helemaal niet als Jezus erin geloofde, laat ik er dan ook in geloven. Dus dit is de belangrijkste vraag die we stellen kunnen. Is Jezus degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Maar toch gemeente, toch, toch is dat antwoord van de Heer Jezus hier verrassender dan wij zouden denken. Want Hij zegt niet, ja, ik ben de Messias. Hij zegt ook niet nee, je hoeft op niemand anders te wachten. Hij zegt niet ja of nee. Hij geeft een heel ander antwoord. Die twee discipelen staan voor hem en die stellen hun vraag. En die willen graag een duidelijk antwoord, ja of nee. Maar Jezus zegt, kijk eens rond. Kijk eens wat hier gebeurt. Wat zie je hier gebeuren? En ze zien van alles. Want er staat... In vers 21, en diezelfde uren genas hij er vele van ziekten en kwalen en boze geesten, en vele blinden gaf hij het gezicht. Dus hij wijst op wat er gebeurt, en dan vervolgens, in het vers daarna, geeft hij een opsomming die eigenlijk bestaat uit een aaneenschakeling van bijbelteksten, verwijzingen naar Jezaja. Jezus zegt, ga heen, en boodschap Johannes weder, de dingen die gij gezien en gehoord hebt, namelijk... Dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de meelaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, aan de armen en de evangelie verkondigd wordt. En Johannes, rekenbaar, was thuis in de Bijbel. Die hoort in deze opzomming de klanken van Jezaja. Ik zal de teksten noemen, gemeente, die in dit gedeelte meeklinken. Jezaja 26, vers 19. Daar staat, uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Zij zullen opstaan, waak op en juicht, gij die in het stof woont. Doden zullen leven. Isaiah 29, vers 18. En te dien dagen zullen de doven horen, de woorden van het boek. En de ogen der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien. Doven en blinden. Isaiah 35, vers 5. Als dan zullen de ogen van de blinden opengedaan worden en de oren van de doven zullen geopend worden. Jesaja 61 vers 1. De geest des heren heren is op mij, omdat de heren mij gezalfd heeft, Messias gezalfde, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden, de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen. ...opening van de gevangenis. Dus de Heer Jezus wijst op wat er gebeurt... ...en Hij wijst op het profetische woord. En Hij verbindt die dingen samen. En als wij het lucas Evangelie, als het ware, achteruit gaan lezen... ...de hoofdstukken die hiervoor afgaande, waar vers 18 betrekking op heeft... En de discipelen van Johannes boodschap te hebben van al deze dingen. Welke dingen zijn dat dan? Lucas 4, vers 31 tot 37. Daar staat hoe hij boze geesten bestraft en uitwerpt. Lucas 4, vers 38 tot en met 40. staat de genezing van de zieke schoonmoeder van Petrus. Hoofdstuk 5, vers 12. De genezing van een Melaatse. Hoofdstuk 5, vers 17 tot 26. De genezing van een verlamde man. En een gedeelte dat we meegelezen hebben in de schriftlezing. Lukas 7 vers 11 tot en met 17. Een dode die levend wordt. Dat is het antwoord van de Heer Jezus. Kijk wat er gebeurt. Leg het naast de schrift. Trek je conclusie. Is dit de Messias? Ja of nee? Zit de gemeente, het gaat Jezus niet alleen om de waarheid. Ja, dit is waar, ja of nee. Maar hij wijst op de uitwerking, op de kracht van de waarheid. En gebeurt wat. Er gebeurt wat. De waarheid zal u vrijmaken. Nou, daar zit de les in, ook voor ons. Waarom zouden wij de waarheid hebben? Hoe weet je dat? Iedereen beweert toch dat hij de waarheid heeft. Vraag aan tien kerken in Nederland of zij de waarheid hebben. En ze zeggen allemaal ja. De zuivere waarheid, de bevindelijke waarheid, de echte waarheid, de volle waarheid. Maar wie heeft er gelijk? Hoe kun je dat weten? Hier zit een antwoord in. De waarheid zal u vrijmaken. Als de waarheid er is, gemeente, gebeurt er Wat? Bischop Royal heeft in zijn verklaring van van Lucas het volgende gezegd. Ik geef het door wat deze godgeleerde heeft gezegd. Het antwoord van onze Heer Jezus op de vraag van Johannes' discipelen bevat een grote praktische les. Wij doen er goed aan die les te onthouden. Zijn antwoord leert ons hoe wij kerken en predikanten kunnen toetsen. Door de werken die zij doen en de vruchten die zij voortbrengen te onderzoeken. Willen wij weten of een kerk waar is en betrouwbaar? Willen wij weten of een dienaar werkelijk door God geroepen is en gezond is in het geloof? Dan moeten wij de aloude regel van de schrift toepassen: aan hun vruchten zult u ze kennen. Zoals Christus, zegt Royal, zoals Christus herkend kon worden door zijn werken en door zijn leer, zo geldt dit ook voor ware kerken van Christus en voor ware dienaars van Christus. Hij gaat verder, als degenen die dood zijn, niet levend worden gemaakt, als de blinden, niet zien te worden. Als aan de armen het evangelie niet verkondigd wordt, dan moeten wij vrezen dat Christus aanwezigheid er ontbreekt. Waar Hij is, waar Christus is, daar is niet alleen maar een beleidenis en vormen, ceremonieën en het uiterlijk van Godsdienst, maar Christus is, daar zal zijn werk werkelijk en zichtbaar aanwezig zijn in harten en levens. Aldus Royal. De waarheid gemeente is iets wat er gebeurt. Mag u, mag jij dat zeggen? Geldt dat ook voor, voor jullie als gemeente? Stel dat iemand hier komt en zegt bewijs wij eens dat jullie de waarheid hebben. Toon eens aan dat jullie gelijk hebben en niet anderen. Kunnen wij dan zeggen, zoals Jezus zegt, kijk wat er gebeurt. Is er iets wat er gebeurt in de gemeente? Worden er doden levend? Zijn er blinden die gaan zien? Zijn er doven die gaan horen? Wordt aan de armen het evangelie verkondigd. Of moeten wij eerlijk zijn, gemeente... Kunnen wij wel prat gaan op de waarheid, de zuivere waarheid misschien, maar gebeurt er helemaal niets? Dan moeten wij ook maar niet geloven dat wij de waarheid hebben. Want de waarheid zal u vrijmaken. We gaan naar onze derde gedachte, belofte. We hebben ten eerste de twijfel gezien van Johannes en ten tweede het antwoord van de Heer Jezus... Ter de derde belofte, vers 23, 'Zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden. Er staat niet beschreven in de Bijbel wat er gebeurd is toen die discipelen teruggingen van het gesprek met Jezus naar de burt Maguires waar Johannes opgesloten is. Er staat ook niet wat er gebeurde toen hij het antwoord van Jezus ontvangt via zijn discipelen. Maar wij kunnen ons daar wel iets bij voorstellen. Wij kunnen ons in ieder geval afvragen of, of Johannes tevreden is geweest. Zou dit afdoende voor hem zijn geweest gemeente? Of. Of zou Johannes nog meer vragen hebben gehad. En zeggen ja maar. Ik zit nog met deze vraag. Of ik heb daar nog geen antwoord op. Of dit is nog niet bewezen. Om eerlijk te zijn denk ik van wel. Ik denk dat het antwoord dat Jezus gaf. Aan Johannes niet, niet alle vragen, alle twijfels heeft weggenomen. Zelfs de wonderen van de Heer Jezus, zelfs de wonderen van de Heer Jezus zijn geen onweerlegbaar bewijs. Waarmee 100 zeker is dat hij de Messias is. Nee gemeente, dit antwoord dat Jezus geeft, vraagt ook. Nog steeds bij Johannes en bij ons om overgave, om een een wilskeuze, om een beslissing. Het is waar. Het is genoeg om op te vertrouwen, maar het is tegelijkertijd te weinig om het te bewijzen. Het is genoeg om een appel te doen, om ons op te roepen tot geloof... Maar het is te weinig om ons daartoe te dwingen. Er wordt inderdaad, onze stand wordt ingeschakeld als wij dit lezen. En het mogen leggen naast de schrift, maar onze wil wordt niet uitgeschakeld. Zo komt het antwoord van de heer Jezus tot Johannes en zo komt het ook tot ons. Het vraagt om een overgave aan deze Messias... Op hoop van zegen. In het vertrouwen dat hij werkelijk de Messias is. En zijn kracht in onze levens zal bewijzen. En dan geldt die belofte, zalig is hij. Die deze zalig maken vertrouwd, zalig. Ja, zegt iemand, maar... Maar ik heb eigenlijk nog één ding niet gehoord dominee, u heeft wel uitgelegd waarom Johannes die vraag had of Jezus de zaligmaker is, maar misschien is er hier vanavond iemand die zegt mijn vraag is eigenlijk een ander. Ik geloof vast en zeker dat Jezus de zaligmaker is, maar ik weet niet of hij mijn zaligmaker is. Ik geloof dat hij het lam gods is dat de zonden van de wereld wegneemt, maar ik weet niet of hij mijn zonden wegneemt. Ik weet dat hij de verlosser is, maar ik weet niet of hij mijn verlosser is. Ik weet dat er vergeving is, maar ik weet niet of mijn zonden vergeven zijn. En die vraag staat nog. En die vraag wordt door het antwoord van Jezus niet beantwoord. Er zegt iemand, ik heb geluisterd en ik volg het, maar mijn vraag en mijn worsteling, of hij ook mijn zaligmaker is, dat staat nog onopgelost overeind. Als dat, u, als dat jouw vraag is, moet ik je teleurstellen en hopelijk is het geen teleurstelling, maar dit klopt dus niet gemeente, we kunnen dat niet zo zien. We kunnen niet zeggen dat 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 Jezus wel de verlosser is, maar dat daarmee de vraag of hij mijn verlosser, jouw verlosser, uw verlosser is niet, beantwoord wordt. Waarom niet? Nog een keer naar wat Jezus gedaan heeft, gemeente. Hij maakte blinde ziende. Hij maakte doven horende. Maar hij maakte niemand die horende was doof. Nee hoor. Niemand die ziende was, heeft hij blind gemaakt. Levende heeft hij niet dood gemaakt, maar doden maakt hij levende. Alles wat wij lezen over de Heer Jezus, waren daden van genade, van vriendelijkheid, van geduld, van goedheid, van medelijden, van bewogenheid. En als u en als jij dan nog steeds twijfelt, of hij jouw zaligmaker wil zijn. Of hij uw zonde wil vergeven. Dan twijfel je niet alleen dat hij uw zaligmaker is. Maar dan twijfel je er ook aan dat hij de zaligmaker is. Dat ligt veel dichter bij elkaar gemeente. Dan u en jij misschien hebt gedacht. Als die de zaligmaker is die alleen maar goed heeft gedaan. Alleen maar genade uitdeelde. Alleen maar vergeving schonk. En als dit jou niet brengt tot geloof en overgave. Als je maar blijft zitten en blijft hangen. In je eigen twijfel en aarzeling en ongeloof. Dan stoot je je aan deze zaligmaker. Zaligmaker. Zo sluit Jezus de woorden af die hij meegeeft aan de discipelen van Johannes. Zalig is iedereen die zich niet aan mij ergert. En dat woord ergernis betekent niet hè, de frustratie in het dagelijkse leven. Je ergert je aan nou ja, duizend en één dingen. Nee, het is niet je emotie van de ergernis. Een Griekse woord voor ergernis betekent dat iemand struikelt, dat iemand ten val komt. Dat hij de loop niet kan voortzetten. Er zijn mensen, zegt Jezus, die zich aan hem ergeren. Er zijn mensen die zich aan hem stoten. Er zijn mensen die uitzien naar een andere Messias. En daardoor vallen. Jezus is ook een obstakel. Hij zegt het zelf in Johannes 15. Indien ik niet was gekomen... ...en tot hen gesproken had, zo hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwensel voor hun zonde. Geweten als de Heer Jezus er niet was... ...dan kon je misschien verder leven in de twijfel en de onzekerheid... ...en de aanzeling en het ongeloof. Waar je je misschien toch zo huiselijk fijn in voelt... ...omdat het zo bekend is. Maar de Heer Jezus zegt... Zalig is ieder die zich niet aan mij ergert. Hij gaat ervan uit, dat blijkt wel uit deze woorden, dat er mensen zijn die zich aan hem ergeren. Hij gaat zelfs zo ver dat je al zalig bent als je je niet ergert. Als je je niet ergert. Waarom zouden wij de waarheid hebben? Waarom zouden wij gelijk hebben? Die vraag staat nog steeds boven de preek. Wat moeten wij daarop zeggen? gemeente, waarom zouden wij de waarheid hebben? Wij hebben niet de waarheid. Wij hebben niet de waarheid in de zin dat wij dat op zakken hebben en ter onze beschikking hebben. Weet u wat wij hebben? We hebben het woord van de Heer Jezus. We hebben Christus. We hebben zijn daden. We hebben zijn beloften. Dat is wat wij hebben. We hebben niet de waarheid als een bezit, als een eigenschap die ons toekomt. We hebben Jezus. En zalig is ieder die zich niet aan hem ergert. Wat een belofte. Onze derde gedachte, belofte. Wie mag er vanavond naar huis gaan met een zalig spreking. Wel zalig, hetzelfde woord als in de zaligsprekingen van Mattheüs 5. Wie is er vanavond zalig? Iedereen die zich niet ergert. Die geen aanstoot neemt aan deze Jezus, die wordt vanavond zalig gesproken. Zalig zijn dat de mensen. Die de aanvechting en de twijfel te boven zijn. Die in ieder geval een stuk verder zijn dan Johannes de Doper, en Nou Gemeente, die worden niet per se zalig gesproken. Zalig zijn dat de mensen die wel geloven in de, de zaligmaker, in objectieve zin, maar. twijfelen aan mijn zaligmaker? Zalig zijn dat de mensen die liever aarzelen. dan geloven? Nee? Die worden onzalig genoemd. Wie is een zalig? Zalig is ieder. Die deze ene, enige zaligmaker Jezus van Nazareth aanvaardt. Op hem vertrouwt. Hem durft te zien. Te geloven, te vertrouwen als degene die komen zou. Degene die zijn genade werkt gedaan heeft. De waarheid zal u vrijmaken. Daar mogen op vertrouwen. En als het goed is, mag u, mag jij dat ook zien in je eigen leven. Dat je de ervaring hebt, hoe je leven beïnvloed is door deze Jezus van Nazareth. Je kunt het misschien niet bewijzen. Je kunt het niet verklaren. Je kunt het niet beargumenteren dat wij de waarheid hebben. Maar één ding weet ik, dat ik vroeger... Blind was en nu zie. Eén ding weet ik, dat ik vroeger doof was en nu mag horen. Eén ding weet ik, dat ik vroeger dood was en nu leef. Eén ding weet ik, dat aan arme mensen zoals ik, de rijke boodschap, de goede boodschap van het evangelie, gekondigd wordt. En dan mogen wij zeker zijn, gemeente, dat wij niet zullen vallen, niet geërgerd zullen worden, niet zullen struikelen, want hij belooft het. Uw onbezweken trouw zal nooit mijn val gedogen. Amen.